0: Всем привет. Пятница, а это значит, что мы снова подводим итоги недели. Генеральный директор агентства журналистских расследований. Известный писатель и просто красивый мужчина Андрей Константинов. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я Венера Галеева. Дорогая Оксана, с юбилеем. Начнем с самого главного события этого лета, которое все мы, безусловно, ждем. Участвовать или нет, это, конечно, выбор каждого, но, тем не менее, 1 июля пройдет голосование по поводу поправок в Конституцию Российской Федерации. И по, какая. Да, и вот, вот уже, уже живем. порядка трехсот депутатов разных уровней от регионального до муниципального уже выразили радость по этому поводу тем, что подписали обращение гражданам России, что в общем не надо это дело поддерживать, потому что главная цель изменений в основном законе страны это обнуление сроков президента Владимира Путина, а вовсе не защита семьи, русского языка и нашего суверенитета и целостности и всего хорошего против всего плохого. Что вы скажете на это?
1: Я на это скажу обязательно. Знаете, я вспомнил карикатуру в газете «Известия», когда принималась вот эта конституция.
0: Ой, какой же это год был?
1: Чуть начала 90-х что-то такое. да? Вот. А карикатура следующего содержания очень смешная на самом деле. Лежит Петька и Василий Иванович Чапаев. На берегу, значит, реки лежат они. И Василий Иванович так мечтательно подперев голову рукой, и говорит, эх, Петька, вот примем Конституцию, жизнь-то какая начнется. Да, значит, она такая (соединяющие) пророческая оказалась карикатура. Ну,
0: вообще есть мнение, что что что-то пошло не так задолго до этих поправок, что еще тогда писали как-то так с несколько преувеличенной ролью президента, и все началось вообще с разгона Госсовета, который не надо было разгонять.
1: Значит, у нас страна которая по традиции своей страна монархическая. Понимаете, много-много веков, а наша страна существует в формате монархии. Нравится это кому-то, не нравится это кому-то, но это так. Да? И вот, значит, только последний век монарха стали именовать по-другому. Монарх превратился, там, я не знаю, в генерального секретаря, в э, председателя президиума. Ну, неважно как. как, Ну, и
0: выбрать его стало попроще, чем Феденьку Романову.
1: Как э, Феденьку, во-первых... Какого Феденьку-то? Мишеньку, вы, Мишеньку. Вы, о, вы имеете о, в виду? Да. Да, если вы... Хорошо, что мне не надо сдавать ЕГЭ по истории. Да уж, действительно, неплохо. Хотя в этот год, бог его знает, как будет проходить ЕГЭ, над детьми издеваются, откровенно говоря, бог им судья. Будем надеяться, что Боженька добрый и простит вот этих всех, вот, кто по ЕГЭ чудеса устраивает.
0: А за Конституцию простит?
1: значит, Сейчас по поводу конституции да, значит, и э, монархии, о которой я вот говорил. да, По-разному менялись э, монархии в нашей стране. И они э, были... Одни были талантливыми, да, другие бездарными, деятельные и недужные совершенно какие-то, да, удачливые и совершенно невезучие, такие как Борис Годунов, да, который в общем...
0: Ну, вообще, убивали их, не через одного, но
1: часто. Убивали, так сказать, да. И там кто-то от алкоголизма, да значит, погибал. Так говорили про одного из Романовых, что, так сказать, самая естественная смерть, так сказать, умер от алкоголизма. да По-моему, речь шла об Александре Третьем. Потому что Александра Второго, как мы помним, да, значит... Умер он в красных сапогах. Взорвали Хотя его. У тебя был царь-освободитель. Игренивицкий, так сказать, его добил. Хотя был это царь-реформатор, царь-освободитель, да, сказать, царь, который нес много, значит, чего всякого разного. И был такой русский философ. Единственное, что я могу ошибиться, кто именно, да, там, значит, но ну, это из плеяды. Вам
0: ЕГЭ по философии не сдавать, из, так что давайте. Из
1: плеяды вот, крупных э, э, русских философов конца 19-го, начала XX века, который парадоксальную такую максиму сказал, что э, только при наследной монархии есть небольшой шанс, что во главе государства все-таки окажется порядочный человек. Ну, Ну, небольшой шанс. А а, а в случае, если выборные какие-то дела, как э, в североамериканских на тот момент Соединенных Штатах, то вот эта вот звериная дарвинистическая борьба за первое место, она выдвигала странные иногда фигуры, которые... Ну, надо обладать определенными такими папуасно-гамодрильными качествами, да, чтобы вот в этой сваре участвовать, да, и чтобы выбиться, так сказать, стать царем горы. А в случае наследной монархии, да, сказать, это может оказаться чудный принц, который читал так сказать, замечательные книги, значит, получил замечательное воспитание, его не испортило. Борьба за власть, потому что ему не приходилось бороться, да, так сказать, она Но, его... опять же
0: с детства готовили
1: и с детства mm-hmm. готовили совершенно. Ну веровали. плюсы
0: есть. И... Так что же получается? Теперь в Конституции надо прописать, что Вы дочери подождите. Владимира Владимировича Вы должны. Под... Вы
1: подождите, да? Я же просто вам, ну, говорю свои какие-то мысли, да, по этому поводу. Значит, кто был Сталин в нашей стране? Он назывался там как угодно, да? значит, там верховный главнокомандующий там, или еще кто-то. Отец народа. По факту, так сказать, он был император, да? по факту он был царь, да? по факту он был монарх. Ну, при другом оформлении, да, так сказать. То есть, как сказать, запретили называть советское шампанским советским шампанским, да? написали советское игристое, да? поскольку нарушение прав шампани, да? напиток не изменился никак. Вот суть его осталась той же самой, да? Значит, кем был Ельцин в нашей стране? Да тоже он был монархом, только сильно пьющим. Кем был э, Горбачев, когда он был э, у власти? Да тоже он был монархом, только слабым, невезучим, плохо образованным и с вот этим диким своим южнорусским говорком. Да, вот, то есть вот не по сеньке оказалась шапка, попал не на свое место, так сказать, и все такое прочее. И Хрущев
0: был монархом?
1: И Хрущев был абсолютно волонтаристом таким, значит, кукурузник несчастный. Не Неважно. Я просто хочу сказать, что в нашей стране это может не нравиться. Вот вам это может не нравиться, мне это может не нравиться, вот там дяде Васе может не нравиться. Но история есть такая, какая она есть, да Она может не нравиться, но ты ее вряд ли сумеешь переделать. Как ты можешь переделать прошлое? И э, по большому счету, э, то ли это менталитет, то ли особенности климата и географии или еще чего-то такое, да? Что не пытаются сделать на этом заводе? Понимаете, все автомат Калашникова получается. Причем прекрасный автомат Калашникова, да, лучший в мире оружие. Что не пытаются на этом химзаводе сделать? Обязательно получается самогон. Чудеснейший совершенно самогон. Пей, наливай, так сказать, закусывай огурчиком, да. Нет, мы постараемся, чтобы вместо этого, значит, э, самогона у нас э, рижский бальзам был. Не получается ну, рижский, рижский бальзам. Ну, рисский бальзам нормальная вещь. Нормальная, но только почему-то вот не, не выходит рижский бальзам, понимаете? Выходит ядреный самогон, значит, который по-своему хорош, но, конечно, его не сравнить с рижским бальзамом, а очень хочется, да? Что же делать будем, да? Завидовать будем, значит, знаете этот анекдот про Берию, Сталина и маршала Рокоссовского, да? Завидовать Играшевич. будем Лаврентия, да? Пытаться переналадить медведя и сделать из медведя зайца, допустим, да? Или трепетного ланя, или там я не знаю скользкого налима. это бессмысленно. Медведь вот он такой таежный зверь. Он любит мед. И никогда не уходит спасики, пока хоть капля меда там остается. Понимаете, и пчелы ему ни почем. Его можно дрессировать, там, значит, еще что-то такое с ним делать, там, э, но он останется мишкой-мишуткой. Кстати, знаете, кто э, приказал э, фактически истребить? дрессированных медведей всех в России, кто из царей, кто из императоров? Александр Второй? А? Александр Второй? Александр Второй, освободитель. Да? А Но знаете? он решил
0: их освободить.
1: Нет, не освободительных решил. Он решил бороться за имидж России. Россия в Западной Европе воспринималась медвежьей страной. Где ловят медведей, их действительно ловили целыми деревнями. Были такие деревни э, дрессировщиков. Вот они с этого кормились. Они надевали такие лопаточки медведям, значит, пойманным. И на углях те должны были вот прыгать. Так вот их танцевать учили. Да? Ужасно совершенно. Жалко мишек. Дальше их давали вожакам, так называемым. Которые водили за кольцо в носу. Медведей по деревенским ярмаркам. Деревни, э, значит, медведи плясали. Медведи хохотали. Там, значит, били в бубен. И так они даже доходили до западной Европы. Да? И все там видели, что, кто такой русский. Русский это, который с медведем ходит, и медведь танцует. Да? И вот Александр II, он а, а, был движен прогрессивными и такими вот европейскими порывами какими-то. Да? Он, он, не, он захотел, чтобы не воспринимали Россию как страной медвежьей. Да? И повелел закрыть все вот эти вот деревни дрессировщиков и запретить вообще вот медведей по ярмаркам таскать и так далее. И тем самым он их обрек на смерть, потому что в лесах отпустить было нельзя. Они не умели уже охотиться, быть хищниками и так далее. А зарабатывать себе на пропитание они тоже не могли, потому что они могли только плясать на ярмарках, понимаете? А когда зверь голодный, он начинает рычать и может даже, так сказать, ударить своего хозяина, хотя, в общем, привязан к нему как вот ну, там с детства, грубо говоря, да. И их приходилось убивать. Ну, потому что гораздо более жестоко мешуток таких отпускать в лес, где их ждала голодная смерть просто и, значит, все такое прочее. Вот смотрите, как благие какие-то помыслы, да, а точно он, он был движим благими помыслами, я имею в виду Александр II, да, и они привели к какой-то дикой вот этой экологическо-зоологической э- з- 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 звериной какой-то вот истории, да, которая... Ну,
0: в те времена о правах животных никто, не знал. о прав... правах человека да никто тут не знал... И в правах знал.
1: животных речь. Я уверен, что он не представлял, что это вот такой вот медвежьей кровью обернется, да? он, он, он просто хотел, чтобы как-то было все по европейски немножко, чтобы без вот этих вот медведей, знаете, там и так далее. Я даже хочу на эту тему, я скажу, ну, такую фильму сделать, вот, про, под названием «Спасите русских медведей». про тот вот, 19 век, про то, как ребята начали спасать значит, трех дрессированных медвежат там, значит, в одной губернии, в одном имении воровать для этого продовольствия. Это будет
0: до- доброе детское кино. Ну, не совсем типа... детское, там,
1: между прочим, совсем будет не детская любовь, там, значит, все. Но медведи вот такие веселые там будут, которых надо будет спасать, уберегать, и, значит, они будут страшно симпатичными. Так вот, вернемся к нашим медведям. Вернемся к нашим конституциям. В этом смысле, смысле, сколько ты не прибивай досок сюда, все равно это будет табуретка. Будут там такие поправки, сикие поправки, эдакие, розовые, синие, полосатые наискосок. И вот тогда тревожно-полосатый к нам всем пришел квадратненький кирдык значит, это ровным счетом ничего не поменяет. Понимаете? То есть шума вокруг этих поправок столько, что вот такое ощущение, понимаете, что сейчас, значит, случится что-то такое вот невероятное. Что все изменится.
0: Ну как, если, выйдут если лесу, их понимаете? не принять, Путин не сможет избираться на последующие сроки. А если принять, сможет.
1: Как я вам завидую, душа моя. Вот это ваше трогательное девичья наивность, понимаете, о том, что Путин чего-то не сможет, если не принять какую-то поправку. Понимаете, меня просто мороз по по, по хребту-то, сказать, идет от этой вашей юной неопытности. Понимаете, наш президент, он может разные, Он может вот в разном формате лезгинку танцевать, да, а еще у него в лезгинке 44 колена, да, это один из вариантов только, который был выбран. Да? А можно было значит, выбрать и какую-то другую должность обозначить да? – не президент, а, я не знаю, верховный доминатор, понимаете, там, я не знаю, ну, ну, какая разница, понимаете, ну, можно же назвать как угодно, хоть горшком, только в печку не ставь, да, тут наоборот ситуация, там, значит, надо в печке оказаться, а называть можете хоть кубком Дэвиса, понимаете, и это, это не будет иметь ровным счетом никакого ни малейшего значения, да, там, ты, князь, ты кесарь, просто Кесарь, верховный Доминатор и, или главный профитроль Сиреневых Гор, понимаете? Ну, нач, что, что, начальник кирольских заградотрядов. А?
0: Теперь что ж, не, не обсуждать эту историю? А, 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 люди люди
1: а... из-за этого абс... идут. Обсуждать-то а, абс... можно. И более того, я рад, что в грозную коронавирусную годину вам есть вот о чем друг с дружкой поговорить по поводу этих поправок. Милые вы совершенно люди. Я вот с трепетом и глубоким уважением к вам отношусь. И с горечью думаю о том, что во мне нет уже такой вот наивной трогательности, какая есть в вас. И это выпускает из моего глаза слезу, которая по серебряной щетине катится, сверкая на заходящем солнце.
0: Вот смотрите, в Москве на два месяца отправили под домашний арест социалиста Николая Платошкина, который, оказывается, был видный видеоблогер, ютубер можно сказать, ему вменяют склонение к массовым беспорядкам и распространение фейка, потому что Платошкин, существование которого до сих пор знала ограниченная часть общества, может быть, те, кто телевизор смотрит, потому что он там мелькал в каких-то ток-шоу. Я его идентифицирую,
1: да. Он он, он ходил из ток-шоу в ток-шоу, и, надо сказать, производил впечатление очень неглупого человека. И
0: вот он, оказывается, призывал, значит, не голосовать, протестовать, и вообще объединяться в регионах там, в целые там, какие-то митинги против этих самых поправок. И вот, да, говорился. И это Знаете... получается, что неприкасаемых не осталось? То есть любой ну, извините, политолог... Ну, Платошкин, любой... просто
1: Платошкин, да? Это все-таки не, так сказать... Но ну как, раньше на...
0: считалось, что если человека пускают в телевизор, значит он обладает какой-то лояльностью Нет, и в общем, это трогать. И будут.
1: Не главный корабельный кондуктор тирольских заградотрядов, отрядов, прям скажем, понимаете. И э, ток-шоу, ну я вам скажу, он перед тем, как исчезнуть из этих ток-шоу, он в какой-то момент исчез, он как-то немножко стал вести себя вот агрессивно.
0: Но при этом он производил впечатление
1: умного человека. Да, он производил впечатление умного человека, он производил впечатление неплохо образованного человека, я вам сразу скажу, да, а, мобильно реагирующего, такого, то есть с хорошей какой-то реакцией, с чувством юмора. И тем более, мне стало как-то удивительно, что он стал вот в какой-то момент он стал крикуном таким. Ну,
0: может быть, это был умный человек, которого все достало.
1: Может быть, это был скорее умный человек, который вот. Значит, с ним это, как это, пьяный воздух свободы сыграл с профессором Плейшнером злую шутку, да. Вот пьяный воздух телеэфиров вот этих, да, вот, он, может быть, зазвездил как-то или еще что-то такое. или То есть как-то поменял сознание. Ну, понимаете, говорят, что медийная известность, она очень часто портит людей. Приходит звездная болезнь, там, я знаю, самомнение какое-то, да. Тебе кажется, что только твое мнение, оно вот единственное и исключительно верное, а все остальные вокруг – это просто козлы дырявые, да, значит, и э, э, на некоторых снисходит мессианство такое, да, они готовы вести за собой значит, людей. Ну, вот,
0: кстати, э... да, есть такое мнение, что он такой пророк, такой мини-пророк ну, в своем
1: Отечестве. понимаете, вот, еще раз говорю, что, что мы будем это обсуждать, да? мы же с вами не знакомы с гражданином Платошкиным, да? а то, что он... Вообще он мне это казался каким-то как раз таким патриотически настроенным, достаточно лояльным э, человеком, да, который...
0: А, патриотизм – это любовь к Родине, а не любовь к администрации, которая Родину управляет.
1: Да что вы говорите? Слава Богу, что вы мне вот э, э, наконец-то пелену убрали с глаз, и я теперь в курсе, что такое патриотизм. Спасибо вам, Венера. Я, как бы, Обращайтесь. Я буду думать над этим, возможно, <свят> буду плакать значит, э, по поводу того, что так поздно эта бриллиантовая истина, она, значит... Э,
0: Как-то я плохо на вас сегодня влияю, вы все плакать собираетесь. Чудесно,
1: чудесно вы на меня влияете. Главное, дарите мне вот эти жемчуга своей мудрости, понимаете, за что, конечно, огромное спасибо. Вот, значит, Платошкин оказался противником поправок, которые, с моей точки зрения, ничего особо не поправят. И, значит, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, да. Ну, на формат монархии нашей, российской, да, мне кажется, это мало повлияет. И вот есть вещи, которые просто нужно осознавать, да. Вот надо осознавать свою природу. Вот ты кто по природе? Я по природе медведь. Все, не будем из тебя зайца делать, да. Ты кто по природе? Я по природе заяц, Да. Отлично, ты сказать там. Может быть, природа нашей страны, она изменится.
0: Да, есть же такая штука эволюции. Новое откровение от меня вам.
1: Есть такая штука эволюция, да, но вы понимаете, какая вещь, да, она происходит по-разному, да. И есть страны, которые не очень подвержены этой эволюции. При том, что назвать их дикими. Ни у кого не повернется язык. Вот возьмем, например, Китай. Китайскую цивилизацию. Да? Вы понимаете, какая штука? Она существует тысячелетия. Правда же? Пять тысячелетий. Ну, я, не, я не китаист. Да? Я не буду углубляться в эти дебри. Да? Я знаю только, что не века, да? а тысячелетия. Эта цивилизация прикидывается страной время от времени. И она... Это всегда империя. Это всегда империя, да, так сказать, которая... А императора могут звать по-разному. Его могут звать император, а могут звать значит, его председатель. Ничего не изменится от этого. Вот правда, ничего не изменится. Эволюция есть, все есть, вот вот, все, что хотите, есть. Почему так?
0: Ну, смотрите, нет ли ощущения, что российское общество несколько устало и каких-то перемен, там, эволюции или там, чего-то, то ли Конституции, то ли севрюжина с хреном, уже как-то вот хочется народу. Вот, например, нет, вы... исследовательская группа социолога Сергея Белановского, который предсказал протесты 2011-2012 годов, выпустил новое исследование, в котором говорится, что, в общем-то, бахнуть может в любой момент социальный У это нас протест. У такая
1: интересная страна что в ней действительно бывает, что и может бахнуть. Вот сто лет назад тоже бахнуло, да, значит. И а, потому что был император на тот момент, которого не уважал никто. Николай II был настолько слаб и настолько одиозен, что он потерял поддержку даже монархистов, по большому счету. Ну, такой вот был. Из него хороший пехотный полковник получился бы, наверное. Хороший семьянин. Да, там, значит, еще чего-то. А, как он гордо писал в анкете «Хозяин земли русский, да не был он хозяином земли русской. Да? И тогда всем казалось, что только вот если его убрать, настанет просто рай земной какой-то. Да? Всем, всем так казалось. В этом смысле он был фигурой согласия, как, как ни странно это. То есть все
0: были согласны, что он лишний.
1: Да, все были согласны, что он не нужен. И прежде всего элита. Он же не был свергнут никакими большевиками, там еще что то да? Вы помните, конечно, февральская, что такое февральская революция? Это такой масонский переворот, по большому счету. Кто настаивал на отречении? Да, значит, какой князь? Да, значит истребовал, так сказать, решительное отречение у Николая. А когда образовалось временное правительство, оно было ужасным, да, но но, но все были как бы вот все равно согласны, что как-то мы это переживем. А тем временем, как на дрожжах, стала расти партия большевичков. Она умножалась в разы за месяцы, да не просто вот пухнут как вирус вообще даже хуже на самом деле а из, до, до февральских событий да, до семнадцатого года э, охранка ну, там, в, в полглаза эсеры да они занимали значит, э, э, головы значит, жандармов охранки и тех кто вообще отвечал за безопасной страны. А эти там... Да, ну, серьезно никто не относился. И когда состоялся большевистский переворот, Великой октябрьская социалистическая революция, все были уверены, ну, все были уверены, что это гопники, которые пришли, ну, вообще, вот ненадолго, поэтому вообще даже особо расстраиваться не нужно. И даже не нужно с ними особо бороться, потому что они сами себя прихлопнут, да, значит, потому что это гопники.
0: Недооценили.
1: Вообще не так провели анализ, да, ничего не поняли, да, не, не поняли э, каких-то направлений движения да, вот, э, исторического процесса. А главное, значит, э, э, не понимали, что в этой партии есть все для переформатирования монархии. Именно монархии, понимаете? Понимаете? с новой религией, с новыми святыми, да, так сказать, но все с тем же пирамидальным устройством, да, и, собственно говоря, относительная успешность советского проекта на долгое время, на несколько поколений, она была связана именно с тем, что, грубо говоря, как вот в Китае тысячелетиями особо ничего не меняется, так и здесь, как бы, да, значит, не не изменилось и так далее. Но Элита очень часто бывает недовольна. Да? Значит, элита начинает бродить, бурлить, да, так сказать, давать. Ну, вот какой-то... сейчас,
0: то там недовольство, то здесь, то вот регионы объединяться да, не значит, хотят. См- смотрите,
1: да? сейчас есть определенный процент людей, который очень недоволен, да? к которым присоединились люди, уставшие от безобразий вот пандемии да значит в москве очень люто собянин там всех на qr-коды посадил да и гулять по очереди по свистку там вообще ну реально электронный концлагерь сделал и, и, и тихо радуется да? и не хочет прекращать это хотя ему недвусмысленно не дали понять что брат вот мы сейчас правительством э, межведомственную комиссию создадим да? мишустин пару дней назад и, которая будет проверять твои указы на предмет э, соответствия правам человека там, правам граждан там, то что, это, это я вам скажу такие намеки это такой очень толстый намек на тонкие обстоятельства если этого Собянин быстро не поймет, то чреватые последствия могут быть для него. Да? А потому что парень немножко заигрался. Да? Власть почувствовал настоящую. Да? А власть настоящая она не может быть в этом конструкте у кого не попади. Настоящая власть она может быть только у того, кто помазан божественным империумом. Понимаете? Это один человек. не два, не три. Один.
0: А где раздают божественный империю? Ну, нам же рано это или поздно про... преемник понадобится.
1: промысел божий, на самом деле. да? И проблема преемника, вы напрасно улыбаетесь, это, это очень тяжелая проблема.
0: Это нервная улыбка.
1: Это тяжелая проблема. И знаете еще почему? Дело ведь даже не в том, кто конкретно будет. А вы, наверное, не будете спорить с тем, что Путин – это очень сильный лидер, да? сильный президент. Ну, не важно, как вы к нему относитесь, да? но, но это сильный такой дядя. На, встри... на смену сильным очень редко приходят еще более сильные. Ну, понимаете, редко. Просто история не... Не... очень редко знает такие примеры. Как правило, на смену очень сильному приходит слабый который обрекает свою страну да, на какие-то испытания. И вы правы, да, но ну, все же люди, да? понятно, что путь земной он конечен у любого человека. Да? И вот еще раз говорю, что если на смену сильного да, приходит более слабый, это година испытаний. Еще один возможный вариант наступления годины испытаний, это когда сильный становится слабым. Ну, в силу каких-то... Да, там возрастных проблем там, или значит каких-то там личных переживаний, там, личных обстоятельств. Бывало и такое. Когда начинал, как очень интересный, да, сказать, там, как, как тот же Иван Грозный, да, он же он же подавал огромные надежды. Вообще первая половина, да, его вот, он, когда он молодень до смерти его жены, да, это один Иван Грозный, после смерти его, его жены, первый я имею в виду, да, значит, ну, разверсия да, как бы, А потом он, он, он был очень, значит, сильным чертом, таким откровенно кровавым. А потом он стал... Стареть, слабеть, болеть самыми разными болезнями. Нажитыми
0: неправедным путем.
1: Нажитыми неправедным путем, так сказать, и развеселой сказать жизнью с девками. И оказалось все очень плохо. И поскольку, как вы помните, как раз и была проблема преемника, да? Значит, все беды, которые случились с Годуновым и с его несчастной дочкой, которую насиловали все, кому не лень, да, с красавицей Ксенией, они начались тогда, понимаете, вот тогда, вот э, в царстве э, Грозного, да, потому что что там уж действительно случилось с его сыном, как и что, но наследник это не оказалось. И огромная страна оказалась в состоянии, когда она ждет природного царя, который на своем месте, а получает какого-нибудь шуйского, да, так сказать, или какого-нибудь гдуного. А это не природные. Они непонятно каким обманом, так сказать, бесовским оказались здесь, да, ну и все, и дальше, так сказать, в пополам. Понимаете, поэтому... Такая страна, как бы, да, сказать, одного воспринимает как нормального, да, там, который оказался здесь э, все в порядке, да. Или, допустим, вспомните Ельцина, да, который пришел к власти на волне восторженных ожиданий, да, и жалкий уход, так сказать, этого спившегося человека, когда он говорит россияне, я ухожу, понимаете, и вот с вами будет, с вами остается товарищ Сухов, он хороший человек.
0: Означаю вот и о. Еще такой анекдот
1: был. Да, значит, и а, а, не может не бурлить такая страна. Во, предрекает какая-то компания, возможно, в беспорядке. Да, вот вы говорили, да, там. какие. Ну,
0: не какая-то, они уже как-то да. зарекомендовали себя как правительство.
1: Я вот вам предрекаю, дорогая моя, что дважды два это четыре. Я пророк. Понимаете, проверите через неделю, так и окажется. Дважды два, это четыре, понимаете. Будет через неделю. Вот Да и сейчас, в общем-то. Понимаете, после того, как власти на протяжении, значит, двух с половиной месяцев, да, уже, совершили самую страшную ошибку, которую только можно совершить вот в такой стране, как у нас. А знаете, в чем она заключалась? власть сделала то, чего нельзя было делать категорически. Власть заблажила и стала говорить, мы не знаем, что делать. Мы не знаем, что делать. Но мы знаем, что делать будете вы. Вы будете делать то, что мы вам скажем.
0: Носить маски. Вы будете носить маски,
1: когда они появятся. Пока не появятся, можете не носить. Да? Ну, сейчас нашьем и будете носить. Значит, вы будете сидеть дома, вы будете впадать в психозы, вы будете, значит, получать проблемы с давлением, гиподинамией, так сказать, значит. Ждать скорую по три дня. Будете вы тоже. Мы не знаем, что делать, но мы знаем, что делать с вами, сказала власть. И это дикая совершенно ошибка. Понимаете? Дело не в том, это просто ну, дубиноголовый, что называется. э, В армии любой знает, если ты, командир, хочешь получить пулю в спину, ты скажи, что ты сомневаешься во всех своих решениях. Как говорил один идиот в погонах во время перестройки в офицерских, да, мне еще надо доказать солдатам свое право командовать ими, да? А вокруг солдатня сидит, значит, него. Погодите,
0: так а когда и кто усомнился, вот, сказал, что вот мы точно не знаем, что делать с коронавирусными ограничениями?
1: Нет, дело в том, что еще Все раз Все же говорю. было последовательно. Нет, Совещание с послушайте, 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 да, значит. Помимо совещания, где Дон Рыба выглядел солидным мужчином, так сказать, средних лет значительным, помимо вот этого всего, да, официального протокола, мало кому интересного, да, существовала дикая, совершенно анархическая, махновская информационная политика главных каналов да, федеральных. Где Маня влез, а Ваня подрова, А потом влез на нее тоже. Значит, и, и, и там говорили, что маска зергут, маска не зергут. Потом кто-то выходил и говорил, мы не знаем, что делать. Но вы будете все сидеть дома. Понимаете? Я говорю про результирующий вектор. Да? Вот если сложить всю ту ересь, которая неслась значит, из информационных каналов за это время, результирующий вектор, к сожалению, выглядит именно так. Мы не знаем, что делать, но мы знаем, что делать с вами. Но мы знаем, за что штрафовать. Вы будете выполнять требования тех людей, которые не знают, что делать. Ну, я перевожу, грубо говоря, на древнегреческий, да? И когда люди слушают такую вообще речь, когда они понимают, что верховное начальство вот этого корабля говорит пассажирам следующее. да, Мы не знаем, куда мы плывем, мы не знаем, доплывем ли, но если вы суки, после вот такого-то времени высунетесь из своих кают, мы вас будем выкидывать на корм вот тем акулятам, надо же и об экологии как-то заботиться. Понимаете? Прошло
0: двадцать с половиной месяца, никто же по-прежнему не знает, что делать. Исправлять-то это как.
1: Значит, я не знаю, насколько знают или не знают, да, значит, и насколько страшнее одно или другое, да, потому что люди потеряли бизнес, да, люди потеряли очень многие, достойные люди, причем, да. Ну, я вот тоже искренне не понимаю, почему в самолете сидеть жопа к жопе, так сказать, целый ряд, там безо всяких прореживаний разрешили, ну, ты садишься в самолет. И, значит, рядом с тобой какой-то еще... Ну, один... Потому что
0: шахматный порядок – это сразу в два раза меньше Да, Поэтому прибыль. мы,
1: значит, на это пилюем, да, так сказать, и летать в самолете можно, так сказать, вот при полном заполнении. А при этом нельзя купить машину, например. Ну, там же очередь стоит за «Мерседесом». Нереально, так сказать, все с кэшем. На бумаге вирус живет долго. Ну, вот, и дерутся, толкаются, с соплями друг на друга, вот, значит, брызгают. В магазин модной одежды нельзя. Там в хорошие-то дни, понимаете, три человека за день бывало, да, значит, нет, закрываем, понимаете, и так далее, да. Как люди будут к этому относиться-то всему? У которых вот накрылось все. Медным тазом уже накрылось. И ничего обратно не отыграется, и порушились планы, и, 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 и дети уже не учатся в престижных э, э, вузах каких-то, да, потому что образование это дорогое, платное, понимаете. И если ты до этого мог позволить своего сынка дебила, сказать в университете, да, а что вот так смотреть? А если двое детей? А это что за деньги уже получается, да? Все, до свидос, как бы, да, забор строительной техникум в лучшем случае, да? И в официанты потом. У людей какие настроения-то будут? Вот они были до вот этих всех вещей абсолютно либо индифферентные к политике, либо просто поболтать о том, что там Путин достал, там то все, и забыли после этого. Либо вполне себе даже патриоты, да, потому что именно при Путине, да, сложился в итоге их бизнес как-то, еще чего-то такое 5-10. А сейчас когда-то, сказать, разбитая корыта и золотая рыбка, которую только засушить как в облу, Она больше не исполняет желаний. Понимаете? Это
0: Какой-то нечестный патриотизм. (связывая) (связывая)
1: Желудочно-кишечный. Сытая
0: брюхо, патриотизм есть. Голодная
1: нет. Я бы сказал, животный дровинистический патриотизм. Он, к сожалению, свойственен э, э, таким э, замечательным странам, как нашим, да и любым, я вам скажу. Когда у человека не все хорошо, когда, что называется, как это, знаете, вот любовь приходит и уходит, а пиво хочется всегда. Поэтому... э, Ничего тут не сделаете. Если у тебя лично наступает какой-то крах в своих начинаниях и так далее, ты будешь этот крах связывать с ныне действующей властью. А почему не уберегла? А почему лично меня зонтиком не накрыла? А почему, а почему, а почему, а почему? И действительно таких людей много. По событиям, революционным событиям начала 20 века, мы знаем, что горстка людей вполне способна Перевернуть к чертовой матери всю страну. Вы знаете, какой процент вообще активно участвовал в гражданской войне-то? В нашей, которая унесла огромное количество жизней.
0: Цифру не назову.
1: Это это удивительно маленький процент. Остальные в основном они сидели по домам и думали, что минует их чаша сия. Понимаете, какая вещь?
0: Вот э, давайте поговорим теперь про страну, в которой уже. Поэтому насчет неделю...
1: беспорядков и вот этих настроений, чтобы закончить. Ну, конечно, так сказать, на сегодняшний день достаточно велик процент тех, кто, в котором свиребит, произрастает и так далее. Да, еще до этих событий мне было немножко тревожно, там, потому что э, люди вымещают свое зло не на тех, вот до кого не достать, да. А тех, кто живет рядом и на хорошем автомобиле ездит, да, вот они начинают с того, что матерное слово нацарапают гвоздем на капоте. и будут думать, что это вот первый шаг к революции.
0: Ну вот смотрите, в Америке уже не просто матерные слова на капотах э, царапают, там жгут машины, в том числе патрульные, э, расписывают матерными словами офис CNN, и в принципе протесты охватили все города, крупнейшие Соединенных Штатов, и э, даже перекинулись в другие страны, где люди тоже выходят с транспарантами, э, повторяют слова «я не могу дышать», э, назовите его имя, всячески поминают Джорджа Флойда, семья которого уже, между прочим, собрали 13 миллионов долларов. сегодня прошло прощание с ним, на котором мэр Миннеаполиса даже всплакнул.
1: Западная цивилизация продолжает расплачиваться за грех рабовладения, на который западные страны очень долго закрывали глаза. Это первое, что я вам покажу. Причем, по понятным причинам у нас вообще э, даже люди более-менее образованными, образованные, они ведь не очень понимают, э, что такое было рабство на американском континенте. Да? Ну, у нас свое горе было в это время. А абсолютно другое у нас было. Крепостное право, да, уверяю вас. Это, это совершенно несравнимые системы. Вот вообще просто э, назвать можно одним словом, да, но это, это совсем разные уклады и это совсем, совсем конечно, разные отношения, да. Э, 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 вы знаете, что белые рабы были, в, в том числе в Соединенных Штатах, Не, тол- это... не только черные.
0: Как сказать? Мулаты. А, ирландцы. Нет, ирландцы.
1: Значит, ирландцы, которых на каторгу и, значит, забунты, а потом, так сказать, не всегда это непосредственно континентальная Америка, ну, вот Барбадос, допустим, да, там. Потом, вообще, конечно, это огромная тема, и нам бы с вами здесь и часа бы не хватило, да, поговорить. Я интересовался этим активно. Там... Проблема на проблеме, да, все гораздо сложнее, чем вот нам в России представляется, да? значит, там не только противостояние вот это вот, белые, которые расисты, да, и вот они, значит, обижают хороших черных, Вы заметили, что среди протестующих очень много белых, Да. да. Значит, у них в свое время вообще появилось такое движение, даже это такая была суб-субкультура криминальная, белые и черные, которые пытались скопировать черных, тоже пили рэп, да, значит, ходили в такой вот, значит, в раскачку, да, носили такие же кепки и играли в баскетбол, да, значит, потому что черные активно продвигали свою криминальную э, субкультуру и не хотели идти навстречу значит, вот, белым которые предлагали какую-то интеграцию да mm-hmm. которые хотели допустим решить эту вот э, проблему сложнейшую проблему американского расизма, да, которая, еще раз говорю, неоднозначная. Да, потому что не только по отношению к черным. Да, китайцы да, тоже большая проблема была. Особенно их же завозили как вот абсолютно рабскую силу. Да, вообще их не считали за людей. Особенно в период строительства великих вот этих американских железных дорог, где эти китайцы мерли тысячами просто, да, вот на, этих, на этих стройках. Про индейцев я молчу, их очень мало просто, да, чтобы о них отдельно говорить, по отношению к которым был, как вы знаете, самый геноцид. настоящий геноцид. Да, значит И это тоже уходило да, вот, в эту землю всю, да, сказать, которая напитывалась кровью, болью, гневом так сказать и так далее. А, а вы не представляете, какое отношение к индейцам было? По нынешним вестернам ведь это не поймешь. Если только читать вот книги того времени, да, записки, дневники там и так далее. Знаете, меня что поразило? Я читал одну Историю, я увлекался одно время историей ган, ганфайтеров, да, стрелков вот этих э, э, Дикого Запада. И там, значит, история про одного, значит, такого вот стрелка. А он вспоминает, как они убили одного индейца и, и подожгли хижину, то где он скрывался. Значит, он сгорел, и труп его стал из него жир человеческий капать в подвал, где был сложен картофель, который запекся и пропитался этим жиром. И вот они жрали этот картофель, сказать, пропитанный человеческим жиром, потому что это был индейец, а не человек. Понимаете, то есть фактически это был зверь. Это не был каннибализм, как он объяснял. Очень вкусная была картошка. Знаете, у меня, когда я это прочитал, вот так вот волосы зашевелились на голове, но это было, абсолютно они так относились, как бы, да, то есть они вот, вот, вот грязный индейец, так сказать, вот грязный нигер, так сказать, вот грязный китаец, да, мы бел... а это, кстати, грязный ирландец, такой же грязный, такая же свинья, как вот эти вот все, да. И это было очень долго. При том, что прогресс, как вы говорили, стали э, железные дороги. Потом случилась война гражданская. Но она ведь была не за свободу негров. Многие считают, что война была, потому что надо было найти хижину дяди Тома. И, наконец-то, отковать его от цепи, так сказать, и дать ему значит, все, что положено было старику у старого дуба. Да? значит Зонтик, мороженое и свободу и вперед. Да? Это совершенно не так. Да? Значит, война была страшнейшая, вот эта вот гражданская война. Да? Южане конфедераты проиграли, но и, и, и там с геноцидом, там с лагерями смерти, да, там, ну, жестокость чудовищная была проявлена с обеих сторон, но договорились, пришли к некому примирению, да, вот, э, э, ну, это был рубеж, вот, конца 19-го, начала 20 годов, да, что и те хорошие, и те хорошие, этим памятники, этим памятники, все, как бы, да, топору в землю, Все. А потом э, остались же проблемы недорешенные, несмотря на всю эту победу северян. Почему-то в южных штатах, помните, да, вот, только для белых, да, только для цветных, да, только, то сказать, значит, я недавно смотрел э, э, сериал э, "Длань господня", вот, современный американский сериал, которым ну, года два, вот, он, он вышел, там в одном городке мэр черный, да, мэр такой. Он завязан в этой истории, очень интересный артист играет, да. Такой момент, приятно иногда, что ты знаешь язык, потому что ты нюанс ловишь, да. Он выходит из своего кабинета, и вдруг камера немножко так над косяком показывает, там табличка такая, только для цветных. Угу. У него табличка такая. То есть понимаешь? обратная сторона. Только для цветных, да. Это юмор, типа, такой, да? Но вы же понимаете, юмор... Когда анекдоты можно рассказывать про продажных гаишников? Когда есть продажные гаишники, да? На самом деле существуют, да? Тогда смешно, потому что это сублимация действительности идет. А когда нет продажных гаишников, никто не поймет этого юмора, да? Какие такие гаишники, да? у нас они все не берут взяток. Вы про что рассказываете, да? Я не понимаю вашего юмора, да? Значит... Вы сейчас будете рассказывать, что в Америке негров вешают, да? Дорогая моя, я 63-го года рождения. А вы посмотрите ради интереса, а когда убрали вот эти таблички-то, значит, про только для белых, только для цветных и так далее. 70-е? Вы посмотрите, посмотрите, вам будет очень интересно, да? И вы увидите, вы посмотрите, когда Мартина Лютера Кинга убили. Вы Посмотрите, что случилось после его убийства. Какой бунт подняли черные и так далее. Посмотрите, как другие национальные сообщества на это э, отреагировали. И вы поймете, что это не просто кубик Рубика такой. Вы поймете, что это проблема, которая никогда не остывала. Она всегда сочилась кровью. Она всегда... Это как горящий уголь такой, понимаете? Который каждое поколение... Каждое поколение. Вот на протяжении полувека последнего каждое поколение затевало свой бунт на почве. Значит, это даже не расизм, понимаете? Это, это, это гораздо более... Сложная история. И это не, не то, что бытовой расизм, как да? Здесь все очень сложно, потому что а, есть в обратную сторону. Да?
0: Ну, а как, как же вот есть... Трамп говорит, что это организованные ми- митинги, да, организованные Сейчас акции, во, во, во И многом... виноват антифа, который он запретил. Ну, типа, Сейчас во, расчет... во
1: многом, да, сначала это стихийно да, возникла, потому что проблема полис-бруталити вот эта вот полицейская жестокость, да, она давнишняя. Я вам, по-моему, как-то объяснял, что когда в стране под полторы тысячи убитых полицией каждый год, это ненормально. Ну, потому что... Ну, кстати,
0: по статистике, большинство-то это все-таки белые, по их поводу никто-то к ним тингует.
1: По-разному бывает, во-первых, да, так сказать, но полиция стреляет легко. Вот у нас полиция стреляет тяжело, не заставишь стрелять, да, значит, бьют легко, а, значит, стреляют тяжело. А в Америке Приняты соответствующие законные и подзаконные акты, которые даруют полиции право. Значит, вот заподозрил он, что у тебя резкое движение, куда-то ты там не туда потянулся. Вот всю обойму влепит, так сказать, и будет нормально. Значит, еще один момент, да. Вот знаете, вот в ЮАР, да, отдельно черные, отдельно цветные, отдельно белые. В какой-то степени в Америке такая же проблема, да. Мулатов вообще никто не... не ни белые не принимают. То есть они там, ни там, ни свои. Не там, не там, не свои, Еще одна проблема, да, такая, которая тоже вот... Вы знаете, у черных американских, да, у них образованных женщин значительно больше чем мужчин. Ну, то есть женщин, темнокожих, чернокожих, которые имеют высшее образование, их значительно больше, чем вот этих долбунов, которые, значит, не учатся. А почему так? Ну, может быть, так сказать, менее склонны к порокам, да, так сказать, ну, там, меньше наркотиков, меньше пьют, да, там, ну... Но женщины, в принципе,
0: лучше, чем остальные люди. Ну, кто бы
1: спорил. Я всей душой на стороне женщин любого цвета кожи, как бы. Хотя, знаете, иногда вот слышал от мужиков такое, я бы вот там, типа, очень хотел с мулаткой или с черной. И всякий раз я на них смотрел. ну, Так,
0: мы немножко отвлеклись. Если вернуться к к протестам в Америке.
1: Да, по поводу образованных, значит, а в чем проблема то дело в том что образованной женщине темнокожий да ей очень трудно найти себе пару
0: а по,
1: ну, да. Но так понимаете, если вы закончили университет, то с водопроводчиком, пьющим, так сказать, и неоднократно судимым, да, вам уже немножко бывает как-то вот, как бы потолерантнее сказать, неуютно. Да, и, так скучно. Сказать, и скучно. И и противненько, и брезгливенько, так сказать, и все такое прочее. Да? Значит, поэтому у них оказываются дети порой от белых, да, сказать, а потом они не просто матерями-одиночками становятся, а вот изгоями такими. Да? И, значит, это проблема, которая вообще много лет Замалчиваются, они просто делают вид, что ее нет, хотя она есть. Потом, значит, латиносы, да? Здравствуй, мама, да? Ну, Следующий Трамп уже
0: начал свою политическую карьеру, с и того, что смог, сказать, Будем
1: строить стену. И не смог ну. ничего с этим сделать, да? Значит, а, а демократы, которые активно первый раз в Америке, что, что отличает, да? Всегда в Америке избирался президент и проигравший принимал поражение. А в этот раз с Трампом демократы не приняли поражение своего. И они стали искать возможность любую, да, вот в любом варианте, да, сказать, качнуть лодку, качнуть лодку да, использовать любую ситуацию. Это усложняло, безусловно, значит, и без того непростую ситуацию в американских штатах. Да. И вот то, что у них случилось абсолютно стихийно, да, это несчастный случай. Значит, задерживали неоднократно судимого хлопца, да, на которого было всем наплевать, он никакой не герой нации. Да, и дальше, значит, ну. Полицейские – это просто полицейский.
0: Ну, тут да? ничего себе несчастный случай. Это сколько надо давить коленом послушайте, на шею человеку, чтобы он умер в
1: итоге. Послушайте, заодно поймите, вот в чем разница да, между американской полицией и нашей полицией. Да? Посмотрите, как разгоняют американские, так сказать, там, что потом костей не, не соберешь. Да? И вспомните, как наши вежливо выносили там, но... Инвалидами не делали, грубо говоря. И уж когда говорят, вот как цивилизованная Америка делает, и наши гомадрилы, понимаете, извините, газом не травили, резиновыми пулями не стреляли, водометы не применяли, но все равно, то сказать, вы понимаете, наши хуже. Ну, черт кто знает, какая-то, так сказать, это все глупость и, и больше ничего. Поэтому, а, а, а у я, них я... они,
0: между прочим, полицейские в некоторых городах складывают щиты и встают на одно колено в знак солидарности. Ну и дураки.
1: Понимаете? Потому что Америка – это страна ханжей и лицемиров. Сегодня показывали первую церемонию прощания с вот этим гопником, который ушел из жизни из-за не очень умелых действий полицейских, этих, которые ну, себе перечеркнули всю жизнь. Теперь один значит, получит лет 40, другие там, по 20, да, которые значит, не вмешались. Там их 4 человека было, этих полицейских. Да? Хорошо, если вообще не разорвут на тряпочке. И так вот, на первой церемонии прощания мэр Миннеаполиса разрыдался, встал на колени перед гробом этого покойного гопника и заплакал. Ну, либо псих, либо дикий, страшный, совершенно такое вот политическое животное, такое ханжа. Потому что я не верю. Я не верю. Я не верю, что тебе настолько для тебя это личное горе. Либо ты плачешь над своей зашатавшейся карьерой. Но тогда ты еще более страшный товарищ. Это же ну, там, это и штат демократический, и мэр-демократ, так сказать. И сейчас они будут вот такие спектакли выдавать по всему миру. А во всем мире то, что вот это дальше происходит, да? Значит, где черные, цветные всяко-разно полосатые выходят там. Они же выходят и говорят очень простую вещь. «Вы от нас не откупитесь. Мы не хотим брать ваши подачки». Вы нам должны за века колонизации, да, и мы с вас будем эту дань собирать. Мы пришли с Африки, да, мы пришли, вы убили Каддафи, выбили эту пробку, так сказать, да, мы выплеснулись на вас. Мы пришли не интегрироваться в ваше общество, мы пришли завоевывать вас, чтобы вы расплатились с нами за ваших выродков, предков, рабовладельцев. И мы победим, говорят они, да. И в Америке ровно такая же проблема когда, то сказать, вот это есть нежелание интегрироваться. И если там появится политик, который скажет, что я решу эту проблему, это вранье. Они запустили процесс сейчас революции вот этой гражданской войны заново. Они начали сносить памятники южанам. Вот то согласие, которое было... Генералу Ли. Они это все перечеркнули, обнулили, так сказать, сказали, какой генерал Ли? Он был расистом. Все убираем. Дело в том, что рабовладельцами были некоторые из отцов-основателей, да. Они доберутся и до них, понимаете? Они будут ставить вестерны, в которых будут стреляющие негры по штату Техас разгуливать, да. И их будет не смущать, что это ни, никакого отношения. Ну к так такие вестерны мы
0: уже видели году ну, 2014. Да,
1: да, полно, на самом деле, да. И это страшно. Они будут говорить, между прочим, где мой Оскар. За то, что я цветной артист. А что это у вас только белые получают? Расизм. Да? Это страшный мир. Да, в котором так сказать, правила будут диктовать вот такие вот компании запущенные. Да? Я бы, честно говоря, в таком царстве-государстве да, я бы не хотел оказаться. Потому что ты всякий раз можешь страшно ответить как там какого-то уважаемого человека уволили, когда ему стали приставать, повторяй, черные жизни имеют значение, он сказал, да вообще-то все какие жизни имеют значение. Все. Ты расист, пошел вон, да?
0: Вот, кстати, не могу не спросить. В соцсетях эта компания запущена под хэштегом Black Lives Matter. А в российских соцсетях появился хэштег Russian Lives Matter после того, как 31 мая в Екатеринбурге местный житель украл 4 рулона обоева, потом его пристрелили во время штурма его
1: же квартиры. Венер, его не пристрелили. Его, его пытались урезонить сначала охранники, потом... Полиция, да, значит, человек стал, э, что называется, бычить откровенно, да, и когда, э, что, должны были спрятаться, ну, да, Санитаров, за, может
0: быть, зам... надо было вызывать. А? Санитаров, может быть, надо было вызывать. Может быть, Они... но Дело в том,
1: что для того, чтобы вызвать санитаров, надо убедиться, что у него нет пулемета. Потому что санитары, жизни санитаров имеют значение, я вам на это отвечу, понимаете, и подпускать их к вооруженному дебилу совершенно не нужно, потому что санитары тоже люди. Вот. И если полицейские выбивают дверь, а там стоит чувак с каким-то напоминающим оружие предметом, как потом оказывается пейнтбольный автомат или еще что-то такое, ну, чего удивляться что потом в-, в него пули попадают? но ну, ну, в-, в конце-то концов, вы-, вы-, вы поймите, да, у нас не очень стреляющие, так сказать, люди, но когда, полицейские я имею в виду, но когда э, речь идет о том, что возможная угроза твоей жизни, да, а значит и твоим деткам, да, которых некому будет потом растить, ну, не знаю. Это абсолютная спекуляция. Давайте еще раз рыдать над каждым погибшим гопником. Ну, ну зачем же входить в какую-то уж такую вот совсем ханжескую рашту, понимаете? Ну, не делаю этого, да. Я не оправдываю ни полицейских, у которых, как в любой работе, знаете, бывает брак. Да? Есть хорошие врачи, есть плохие врачи. Есть врачи, которые совершают врачебную ошибку, есть врачи, которые спасают человеческие жизни. А часто это один и тот же человек. Он сегодня ошибку совершил, завтра человеческую жизнь спас, понимаете? Ну, ну, ну вот несовершенный мир такой. Да? Вот сегодня этот полицейский, которого завтра посадят за вот это же самое, он там, я не знаю, спас от изнасилования студентку из России. Понимаете, она его горячо благодарила, а на завтра он негритенка задавил. Но ну, вот один и тот же человек, да, давайте смотреть, кто будет взвешивать чего, больше хорошего или плохого.
0: К вопросу о взвешивании, о взвешивании хорошего и плохого, вернемся опять к США. Помощник госсекретаря Дэвид Шенкер, ну, вот ему нечем больше занять... Свой разум. Он заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке, деструктивную роль и должна убраться оттуда. Но вот хватит уже помогать Башеру Асаду, и пора как-то там заканчивать.
1: Отрадно, что Америка играет конструктивную роль на Ближнем Востоке, что особенно заметно по тому, как живет Ливия в последнее время. Значит, бомбить ее начинали именно американцы. Самая богатая страна была на африканском континенте. Я вам скажу, неплохо себя американцы показали в Ираке, там счастливая жизнь давно наступила, ну и в Афганистане, конечно, куда деваться, там там они самая долгая война за всю историю Соединенных Штатов, знаете ли, идет, и э, ее кто только не собирался закончить, но пока не получается даже у Трампа, поэтому, как вы говорите, этот э, Шенкер. Виндос Шенкер, да, значит, ну, он сказал очередную истерическую американскую глупость, на которую не надо реагировать никак. Можно сказать ему еще так. Шенкер, вот, Шенкер, Сам такой. Вы, так сказать, сперва в тех странах, где вы хозяйничаете, на Ближнем Востоке, покажите хоть какой-то позитивный пример. Вы приберите после себя то, что вы напаскудили в Ливии, а даже сама Хиллари Клинтон в своих воспоминаниях созналась, что, ну да, Ливия была ошибкой. Мамаш, да это без тебя понятно. Как вы исправлять-то собираетесь эту ошибку? А судя по всему никак. А потом вы призываете, значит, к чему-то Россию, которая, собственно говоря, прекратила гражданскую войну в Сирии и остановило дичайшие совершенно зверства, которые творили так называемые вот противники Башара Асада да, вплоть до реального каннибализма. Если вы помните, сказать, один из представителей такой так называемой свободной сирийской армии, он просто сердце у асадовского солдата вырезал сказать, и жрал его прямо под камеру. Чудесные совершенно люди. Замечательно. Именно таких вот и надо поддерживать, понимаете? Поэтому э, сказать ему нечего, кроме того, что, так сказать, уймись ты и перестань э, выпивать до 7 вечера. И, может быть, что-то пойдет в твоей жизни лучше, чем ты предполагал. Как вы говорите его фамилия? Шенкер. Вот Шенкер, да. Ты Я
0: просто запомнила место, где у меня записаны. все время а, туда смотрю. Можете Шен... еще раз Шенкер. спросить.
1: Кто такой Шенкер, понимаете?
0: Хорошо. Почему мы одна... должны
1: обращать внимание есть на... Еще ну...
0: одна тема про то, как все валится, пока мы не можем вернуться к глобальной политике, да, международной, где у нас все хорошо получалось. А приходится разгребать все дома, где временами бывает не очень. Итак, вот другое место, где у нас все было хорошо, это взаимоотношения с Турцией. Вот оставили мы Эрдогана одного без, так сказать, присмотра. И вот, пожалуйста, Греция готова к любым действиям для защиты своих суверенных прав, вплоть до военного конфликта с Турцией. Эрдоган, значит, полез на шельф добывать нефть. И вот, кстати, еще исторический собор Святой Софии из музея хотят превратить в
1: мечеть. Турки тоже когда-то обладали умом. Это Османская империя, она, собственно говоря, когда прекратила свое существование в результате Первой мировой войны. И у турок сильны фантомные боли в плане утраты своей имперскости. И Эрдоган, он чувствует ностальгию, вот эту, значит имперскую и поэтому и страна обладает определенной энергией к расширению, если хотите, да. Давно, а, знаете, ведь когда, собственно говоря, турки оккупировали северную часть Кипра, это же давным-давно произошло, да? Значит, вот здесь половина острова греки, да, значит, половина острова турки сказали руки прочь. Да, значит, и, типа у нас тут Донбас такой, понимаете, кипрский. Произошло уникальное событие. есть на сегодняшний момент да, есть Кипр, который член Евросоюза. Да, и есть Турция, которая член НАТО. Да. И вот страна, член НАТО, оккупирует половину территории государства, члена Евросоюза. Хотелось бы... Взглянуть в глаза Макрона, а ты взгляни, взгляни, в глаза мои суровые. Сказать Макрон, Макрон, батюшка, санкции-то где?
0: Так это когда еще было? Ну, До какая, нас в 14 а веке?
1: Подождите, какая разница, когда было? Вот оно сейчас так. Оно не было, оно сейчас так. Понимаете, у вас страна, член НАТО, оккупирует половину страны, члены Евросоюза. Почему ты не объявляешь Голодовку, а?
0: Ну, видимо, греки не очень возмущались.
1: Где, где принципиальная позиция страны Пиндосии по этому поводу? Где гаахский, не побоюсь этого слова, трибунал? Хотелось бы, значит, но, значит, никак не могу я этого всего увидеть, да? И происходит со мной, поэтому, когнитивный диссонанс. Потому что получается, что турецким туркам можно, а нам, значит, нельзя Крым, хотя он наш. И понимаете, так не бывает. Это не то, что двойные стандарты, да. Значит, друзья, турки всегда ненавидели греков, греки всегда ненавидели турок. Да? значит, у них они хорошие отношения были между собой и со всем. Они на протяжении веков как-то вот так вот, знаете, вот оно папа с мамой не складывался, понимаете? Константинополь, вот особенно, когда, помните, значит, ой, что было, страшные были времена, хотя делать исключительно из турок зверей, которые там насиловали маленьких девочек и отрезали младенцам головы, не нужно, да, это такая немножко христианская пропаганда, турки очень по-разному себя вели, иначе бы они не выстроили вот огромную империю, в которую входило много разных народов, вообще-то, вот. Но традиционно нехорошие турецко-греческие отношения, они известны всему миру. Куда сбежали повстанцы, которые пытались переворот проевропейский, антиэрдогандовский сделать? Да, значит, куда они сдернули те, которые смогли? Ну, а в Грецию угнали вертолеты, так сказать, сказали, греки, не выдавайте. Эти янычары, так сказать, нас это самое того всего, 5 десятого. 10 да? Не отдали, кстати. Значит, поэтому я не думаю, что там прям полномасштабная война развернется, потому что не... Ну, это, это очень маловероятно, как бы, да. Но под шумок на хопок, да, значит. Что-то такое вот э, старина Эрдоган, у которого тоже скоро выборы. И в Турции, вы знаете, разные политические силы очень с добрым прищуром посмотрят на того, кто у греков что-то оттяпал. Потому что там греков не любят. Там, знаете, к грекам отношение такое, что э, вот. э, Как сказал один турок мне на ухо, все думают, что ростовщиками были только евреи, но греки же тоже были ростовщиками. Вот так вот выпучил глазки на меня и ждал, что я начну сочувствовать, понимаете, что вот, ну да, раз греки были ростовщиками, значит, надо их резать, мужиков, а баб забирать себе в гарем. Понимаете? Не надо делать из этого вот чего-то еще такого. Это не самая главная опасность миру на сегодняшний момент. Но любопытная, конечно...
0: Кстати, про опасность миру совсем немножко времени у нас осталось, но нельзя не упомянуть. На этой неделе у нас случилась экологическая катастрофа в Норильске. Там 20 тысяч тонн дизельного топлива медленно плывет в сторону северных ледовитых вод. И никто толком не знает, когда это случилось, как это произошло, кто не досмотрел, кто за это ответит, и самое главное, что теперь со всем этим делать. Ну, просто предложили на время Владимира Потанина отстранить на время расследования от управления Нурникелем. Он, конечно, тут же сказал, что заплатит бешеные миллиарды, все... 10 миллиардов рублей Все... все как, как сказать... Компенсирует. Но можно ли это компенсировать? Вот в чем вопрос.
1: Компенсировать это с трудом. И Я думаю, что... Вы понимаете любая экологическая катастрофа она это все болезненные очень вещи но, как говорится, и это пройдет. И рыба вновь приплывет, да, значит, и э, ну какой-то вид отомрет, конечно, с, с концами, но так из веков происходит, динозавры вот тоже вымерли, понимаете. Хотя э, нефтекомбинатов тогда не было никаких. Да?
0: А и, это никто не знает. От них только каменелые останки остались. Может, у него какие-то. Может, и были, были
1: потанины, да, значит, которые извели динозавров. Думаю, что нет. Вы понимаете, тут многие не понимают, что при всей неприятности, я разделяю горе зеленых, это правда нехорошо, когда нашу природу замечательную вот так безжалостно насилуют, да, и, но еще раз говорю, ну, извините за, за выражение, оно продрищится, да, так сказать, с годами как-то значит, перестанут рождаться. А на вот какие тех, выводы мы должны местах. сделать из
0: этой катастрофы? Это же а, тоже мутанты... не экзамен системы, которая работает. Да, работ...
1: да. Вот, это, вот это страшнее. То, что три дня на пакостев они пытались прикрыть это газеткой да, и сделать вид, что ничего тут нет, Надеюсь, что вот оно со- само засохнет. Да. Значит, это гораздо страшнее, потому что это говорит о никакой управляемости. И это говорит о том, что серьезные посты занимают люди вместо, ну, понятно, что случилась плохая вещь, да, но дальше ты должен адекватно реагировать, чтобы не было еще хуже, тебе же, дурак, да, значит, но вместо адекватных каких-то шагов, да, они начинают с визгом метаться, значит, как гимназистка по казарме, да, и ухудшать и без того плохое Слушайте, положение. Ну, что-то
0: такое мы наблюдали, когда Чернобыль был. Там же тоже как-то ну, б- был я, вот момент паники, когда не я, доложили, куда я, следует. Я, я,
1: я и говорю о том, что, конечно, здесь нужно кадровые определенные выводы делать на предмет того, как контролируется эта территория. Потому что это не вопрос одного губернатора даже. Потому что множество людей не выполнила своих профессиональных обязанностей. Множество людей сошли с ума, я бы так сказал. И надеялись, что как-то оно вот чего-то, вот мы мы тут чего. Вопрос. Потанин, ты когда узнал об этом? Я узнал через 4 дня. Ты дебил, нет, так сказать. Тебе вообще, ну, должны твои подчиненные докладывать, когда что-то не так вообще происходит. Или что ты за систему управления выстроил, да? А если ты знал с самого начала, И утаил от государя. Это уже не глупость и
0: вредительство.
1: Это тогда хуже намного дело, чем если, как сказал наш президент, у вас как там со здоровьем-то? Значит, имею в виду, видимо, умственные способности. Потому что это действительно не поддается никакому осмыслению. Ну, Но хорошо, у вас шок. Вот это случилось, ну, сутки. Ну, хорошо, так сказать, дальше снова шок, вы выпить решили. Вдруг оно как-то там покажется не таким страшным. Но трое суток, ребят, так вообще не летают паровозы. Вы как самоубийцы просто поступили, да, вы... И при этом все становилось, да, ну, они там что-то такое... Рукавами пытались какими-то перегораживать еще чего-то, но, понимаете, надеяться, что это как-то вот оно никто не заметит. Я, я, я испуган. Я испуган. Потому что э, это важное, серьезное, это сказать, место. Да? Это место, где добываются серьезные ресурсы, да? Значит, это место, где, от которого зависят ну, деньги нашей страны и так далее. Что там за пряники у вас на местах, это сказать, занимают посты. Серьезные посты.
0: Ну, Потанин богатейший человек в России, но, получается, где-то он да сэкономил. Нет, ну, нет, на нет, подождите, подождите, ну, причем здесь
1: один Потанин-то, да? Ну, что мы в него уперлись рогом? Начальник ФСБ, иди сюда. Ты почему не бил во все колокола? Ты же должен знать про все, что творится, так сказать, на вверенной тебе территории. Начальник полиции, ты кто вообще? Почему? Почему ты, так сказать, не не, не стал звонить министру внутренних дел в Москву, да, так сказать, и говорить: у нас тут такое, и все молчат, понимаете? Начальник МЧС местный, ты, ты вообще что такое себе позволяешь, да? Начальник Следственного комитета, да? Где ваши агентуры? Где ваши. Ну, или вы вообще все спите там, что у вас там спячка, что ли, так сказать, какая-то зимняя. Вы что, с ума посходили все, что ли, воды в рот набрали. Или вам олигарх какой-то сказал, молчать всем, так тогда вы не государевые вы люди, а олигарховы слуги. Тогда дело плохо. Понимаете, какая история? Вот что ужасно в этой истории. А не то, что там, ну да, речку хорошо, мазутом там, понимаете, боже ж ты мой! Да, боже ж ты мой, ну, 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 ну еще раз говорю, опо, оправится река от этого всего. Ну, что такое мазут, понимаете? Ну, нефть это, да, ты сказать, какая-то переработанная. Дизельное
0: топливо, оно ну, как-то там смешивается особым образом ну, с водой, обычными ну, бонами, ну, это все не огородишь.
1: Ну, не огородишь. Ну, еще раз говорю, ну, рыба подохнет, ну, плохо будет, да, ты сказать. Ну, пройдет три года, снова зазеленеет камыш. Ну, Правда.
0: Ну, как-то на Припяти не очень зеленеет. И на Азовском море тоже.
1: Слушайте, а, ну, вот... ну, ну, не драматизируйте. Ну, 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 в самом деле, да. Помните, как у американцев нефть в Мексиканском заливе вообще так сказать, там пошло И ну, на Буровой-то вот этой, на платформе там была страшнейшая авария. Она вообще была под водой. И нефть выкидывала и выкидывала, так сказать, и там все побережье Флориды было значит, усеяно слипшимися птицами этими, да, которые там сдохли, так сказать, креветки нельзя, нельзя было ловить, так сказать, и, в общем, опять же, негры страдали, и все было очень плохо. И все говорили, что пришел большой нечеловеческий кирдык. Ну, выправилось же как-то.
0: Хорошо, последняя тема на сегодня. Не могу не спросить, что случилось в эфире «Эхо Москвы в Петербурге», «Эхо Петербурга в Москве». Ну, в общем, на радиостанцию вы сходили, и как-то случился скандал в результате.
1: Ну, зоологическая совершенно история какая-то. Я не сходил, я, слава богу, был по скайпу, понимаете? В эфире. В В эфире по скайпу, да. Это хорошая часть этой истории, между прочим. Я 29 лет Венера занимаюсь журналистикой, и никогда я ни с чем подобным, вот с такого рода хамством просто не сталкивался. И с такой профнепригодностью просто, я бы так сказал. Потому что вот так вот хамить гостю – это надо обладать какими-то особыми свойствами, качествами. Я не знаю, нигде нашли этого хлопчика. Может, он семечками торговал раньше где-нибудь в Конотопе, там, и там так принято, но справедливости ради скажу, что я много лет, не один год ходил на Эхо Москвы в качестве вот этого утреннего гостя, да, раз в две недели.
0: Так неужели ж не пересекались ни разу?
1: Нет, он несколько раз вел, и в том числе со мной эфиры, и вот он подхамливать-то начал в последнее время совершенно так вот достаточно агрессивно, так, видимо, считая себя вправе. Смешной такой, знаете, признался, что не читал Джека Лондона Любовь к жизни. Но если случился такой постыдный факт твоей биографии, ну, сиди молчи, господи, ну, сойдешь за умного, что называется. Нет, не читал я этот рассказ. А, так вот, о чем бишь я? К тому, что в основном те ведущие на Эхо Москвы, которые не то, не то что в основном, все остальные, да, это совершенно нормальные люди, совершенно воспитанные, доброжелательные, да, значит, достаточно профессиональные, симпатичные. Да, и я совершенно, конечно, не мог себе представить, что такое может случиться вот в эфире радиостанции, либеральной, которая очень любит всех учить добру, нравственности, воспитанности, интеллигентности. Не побоюсь этого слова. Да. Сам я на интеллигентность никак не претендую. Знаете, я так сказать, в прошлом офицер, поэтому извините, не сюда. Но, значит, что хорошего в этой истории? Это то, что она была, конечно, по скайпу. Я, Венер, человек очень вспыльчивый. Вот. У меня даже вот в офицерской характеристике, к сожалению, написано вспыльчив. И Будь это вот в студии, я, конечно, малышу мог бы подзатыльник дать. И потом бы я очень переживал, что от этого расстроились бы мои родители, которые сказали, мы вот считали, что мы тебя хорошо воспитали, сынок, а мы тебе всегда говорили, что никогда.. Не трогай маленьких и убогоньких, даже если они блажить начинают, потому что это неправильно совершенно. А так я рад, что не пришлось маму расстраивать. К тому же, ну конечно, конечно, я бы не сдержался, а существо ввиду субтильности реально не смогло бы ответить, и это было бы, конечно, нехорошо. Я честно подождал некоторое время, значит, больше суток, что будет ли какая-то реакция со стороны творческого коллектива Эхо Москвы и руководства ну, в Петербурге. Ее не последовало. Только вот в интернете, я там сам не умею, но мне звонили, рассказывали какие-то цитаты, читали. Значит, они как-то солидаризировались с вот этим вот выдающимся ведущим, значит, героем-либералом. Что мне хочется сказать, дорогие друзья? Раз вы считаете, что это норма, то, конечно, я не смогу быть больше у вас в гостях. Вы странно относитесь к гостям. А к тому же я боязливый человек, и я ну, просто боюсь, что, а вдруг у них в следующий раз ведущий залает в эфире, или матом начнет ругаться, или еще что-нибудь столь же профессиональное отмочит, понимаете. А поэтому удивительно, просто вот удивительно.
0: Ну, как-то миром можно решить этот вопрос. Нельзя же. Как-то...
1: Миром. Обычно, когда люди что-нибудь такое отмачивают, нехорошее, да. Они извиняются, если хотят каких-то мирных э, э, финалов. Да? Значит, если они считают, что это так и должно быть, я еще раз говорю, я не считаю, что так должно быть, к тому же я просто боюсь. Я говорю, что вот вдруг лаять начнут, или завоют по волчьи, так сказать, или еще что-нибудь.
0: Вы не думаете, что вы тоже были риски в этой диалоге? Нет, этой я идеологии? не
1: думаю, что я был резок. Во-первых, значит, вы поймите, э, во-первых, гость и э, ведущий – это разные статусы. Э, Ведущий, он э, как хозяин отвечает, как бы, да. Гость, э, даже если вам не нравится, что говорит гость, вы можете гостю больше не приглашать, во-первых, да. Вы можете э, в вежливой форме сказать, что… вы думаете по-другому, хотя программа называется «Особое мнение», «Особое мнение гостя». Понимаете, читайте, что написано на вывеске. Написано «Театр». Да? Вы приходите, видите там пьесу. Да? А у них там всегда такая особенность, они норовят в, в какую-то баталию превратить это, да? в какую-то дискуссию, в какие-то дебаты.
0: Ну, иначе кому интересно будет смотреть? Нет,
1: но все-таки, понимаете, особое мнение и, значит, некие некие дебаты, это разный жанр, я бы сказал, да. Во-первых, все-таки дебаты, ну, наверное, они с равными, да, как-то более-менее хотя бы по весовой категории. И там все время пытаются спорить, да. Ты высказываешь свое мнение, да? А хорошо воспитанный человек на, сказать, с другой стороны микрофона начинает с тобой не соглашаться. Хотя в чем-то смысл я не понимаю. Да? Это же не его особое мнение, это же мое особое мнение. Да? Там с ним не обязательно соглашаться и э, все такое прочее. К тому же в данном конкретном случае да, э, значит, я... Э, э, о чем говорил? О том, что мне-то повезло с моими вообще вот дедушками и, и с родителями повезло, которые меня хорошо воспитали. Вот. А если кого-то плохо воспитали, я считаю, что тут есть определенный момент, во-первых, невезения, а во-вторых, еще есть, конечно, такая ситуация с конкретно предметом разговора. Да? Вот этот парад по случаю 75-летия Победы. Значит, И это как действительно опознавательный маркер. Свой, чужой. Господь либералов корежит от вообще вот этих слов парад в честь 75-летия, как вампира корежит от чеснока. Понимаете? Ну, если вампира корежит от чеснока, это проблема вампира, а не чеснока. Потому что нормального человека от чеснока не корежит. Нормальный человек Нормально ест с черным хлебом чеснок, и так сказать, это страшно помогает от коронавируса, поскольку все разбегаются от такого человека, когда он начинает дышать в метро. возникает Но парад-то социальная...
0: посреди коронавируса, это как бы такая история. Чего? Парад-то посреди коронавирусной угрозы, это история такая...
1: К Лукашенко. Он 9 мая провел, значит, и ä, Путин выждал две недели с небольшим после этого парада смотрел, так сказать, будет, что не будет, да, и э, после чего э, принял соответствующее решение, да, вот, значит, э, еще раз говорю, что это маркер свой, чужой, да, значит, есть люди, которые вне зависимости, коронавирус, не коронавирус, да, я помню прошлый год, помню все эти паскудные словечки типа победа «победобесия», Бряться не оружием, да, значит, милитаристический дух, там, значит, еще что-то такое пять. А также выступление на эхо Москвы господина Новикова из Киева, вот этого блестящего адвоката, который Савченко защищал, который сказал, что 9 мая это не день, когда радуются, Это не праздник. Праздновать тут нечего, сказал вот этот товарищ. А праздновать тут есть что. Праздновать тут есть великую победу, которую, еще раз говорю, вот мои дедушки завоевали, отдали ее мне, чтобы я жил. Да? Значит, они это сделали вот таким образом. Поэтому мне с ними повезло. А, а есть люди, у которых, может быть, действительно это не радостный день, в силу того, что э, их предки на другой э, стороне воевали. Я их могу только пожалеть и сказать, что вам не повезло. Потому что, вот, собственно говоря, в основном не повезло всей Европе.
0: Ну, люди но... за предков-то не отвечают и а могут делать собственные выборы. Не радовать себе. Я
1: же говорю про то, что... Но, но ты можешь ими гордиться, да, так сказать, и считать, что тебе с ними повезло. А у кого-то такие, что тебе не повезло. Понимаете? Вот я считаю, что если у человека предки воевали на той стороне, да, вот и были в благородных, значит, частях ВАФНСС, то им не повезло с предками, представьте себе, я так искренне считаю, что не повезло тебе, у тебя нацист был, дедушка, что ж тут, какое ж тут везение, да, потом его шлепнули, ты сказать, да, значит, ну, конечно, чем он будет праздновать-то в этот день, ну, наверное, он будет сидеть, грустить и думать, вот, понимаешь, ты сказать, у кого-то дедушка победитель, а у кого-то дедушка побежденный, да? Вот у кого дедушка побежденный, ты сказать, ему может и стоит поплакать в этот день. И действительно ему праздновать нечего в этот день. А у кого дедушка победитель есть что праздновать, понимаете? Великую страшную победу, которая далась неимоверной совершенно ценой, неимоверной ценой. В моей, в моей семье 17 человек погибло. Вот самому младшему, умершему от голоду, папиному брату, было 7 лет в, здесь в блокаду. А вообще у меня из 8 прабабушек, прадедушек, шестеро от голода умерли здесь. Конечно, есть что праздновать и, конечно, есть с кем гордиться. Понимаете, какая штука. Вот, возвращаясь к вот этому инциденту в... на Иске, значит, и ну, мне не то, что за коллег неприятно, да, мне кажется, что вот есть вещи абсолютно невозможные и недопустимые, да? Даже если вам сильно не нравится, уважаемые либеральные журналисты, что говорит ваш собеседник, если вы хотите быть нравственно выше этого упыря, этого путиноида, этого грязного армейского сапога, Слушайте, ну, так вы должны как-то, вот, собственно говоря, да? А если у вас э- 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 нетерпение, нестерпение и недержание в эфире наступает, то это профнепригодность, и вам надо на валерьяночку как-то там или еще что-то такое, как бы, да? Ну, хотя, знаете, с другой стороны, сейчас такого паскудства полно в разных эфирах. И так как-то люди рассупонились и позволяют себе такое. Вот пишут, да, вот мне почитали, что пишут, да, вот в в этом самом... Господи ты, Боже мой, откуда ж вас всех вынули-то, а? Точно вот такое ощущение, что жили в лесу, молились к лесу. Ну, вот... Ну, ну, на заборе, вот во времена моего детства как-то... Не так грязно писали.
0: Это интернет. Да Страшные какая разница? звериные джунгли.
1: Да, да какая разница, но ну, если ты претендуешь на что-то, да?
0: А мне вот иногда нравится комментарии под моими текстами читать. У меня там есть люди, которые приходят, пишут, что со мной не так. Очень отрезвляет.
1: Я не читаю, вам не, так сказать, советую. Вот мне. Да, нет, ну, в общем, не, не, о чем тут, не о чем тут говорить, значит, неприятная совершенно история. у нас
0: эфиры всегда такие, как надо, культурные, правильные, и вот ни один человек, который в эту студию приходил, еще не жаловался,
1: да? Ну, я не, не, не могу себе представить, честно говоря, чтобы у нас что-то подобное вот, случилось, честно слово. Я я с ужасом думаю о том, что если вдруг что-то такое случится, до какой степени мне будет стыдно просто. Даже вот меня близко рядом не будет. Просто где-то вот в этой студии какой-нибудь наш ведущий что-нибудь такое отмучит, понимаете?
0: У нас самый лучший ведущий, самый лучший эфир. А вы, пожалуйста, берегите себя, любите друг друга, пейте валерьянку, носите маски и мойте руки, потому что коронавирус, он все еще здесь никуда не делся
1: к сожалению. До свидания.
0: Всем пока.